0: 第二百五十七章，你们这样糊弄老板合适吗？万钱冷不丁问道。中年男子上下打量一番万钱，见他只是学生模样，还以为是一些清高的毕业生来多管闲事，于是骂道：“滚犊子，老子爱怎么怎么，关你什么事了？”说着就过来推攘万钱，却被他一个身法闪过。看着屋里有空调。有饮水机，有桌椅板凳和充电的地方，条件还算凑合吧。至少在这个炎热的夏天，可以提供一个避暑的地方。嘿，小子，可以啊！六，去，给我撵出去！王坚对着旁边坐在电车上的年轻人喊道。平常这位年轻人就是这家店骑手里边最年轻的，所以什么脏活累活都让他干了。六一因为家里缺钱。又没什么技能，只好来送外卖，所以不想与他们起什么争执，好好的保住饭碗才是。如果你看不惯这些人的表现，你不应该同流合污，你可以义正言辞的拒绝他，甚至可以投诉他。我相信上位者是听得见你的声音的。万乾此时爆发出自己身为乾通集团老板的气势来，震得全屋的人都肃然起敬，不敢说话。特别是这个年轻人六一。听了万钱的话，更是心潮澎湃。之前在这个屋檐下，由于年龄小，不想丢掉饭碗，对于他们的一些行为，实在觉得是不公平，可是又不敢宣言，怕他们打击报复。如今听了万钱的话，不知道怎么回事，忽然有一股想要揭发他们的冲动，而且是向万钱揭发。这种感觉很奇怪，按理说他只是一个陌生人。为什么要向他说呢？况且，即使跟他说了，又有什么用呢？可是，就是忍不住想要向他诉说。他们一个个想不劳而获，每天接的都是挂着，很多次还拒绝了商家的配送服务。只要出单，必定得到客户的投诉。于是，干脆待在网吧里打游戏，就这样混日子。六一将自己亲眼看到的情况说给了万茜，虽然知道起不到什么作用。但是感觉心里是舒服多了。好你个六姨，说什么呢？看我不揍死你！王坚说着，拿起头盔就要打过来。撒贝，前头外卖的团体里有一些不劳而获的人，你能追查出来吧？把他们剔除出去，吸引一些优秀的人进来。虽然咱们是送外卖的，但是也是凭本事吃饭，糊弄人可不行。万茜在旁边给撒贝打电话道。一屋子十几个骑手听到万钱的通话，一个个都张大了嘴，不知道来者何人，居然能直接跟自己的老总撒贝通话。撒贝可是直接掌控他们去留的人物。好的，万总，咱们配备的电车都有行车记录仪，我这边通过后台巡查一下，然后挨个取消他们的系统。撒贝回复道，说完挂了电话，一屋子人傻愣愣地看着万钱，不知道该说些什么。也不知道这个陌生人是什么来历，怎么会跟自己的老总沟通上的？走吧，我陪你们一起送一次外卖。万茜说着，从旁边拿起一套没人穿的橙色外卖服套在身上。王健一听，原来也是来个送外卖的，紧张的心情放松下来，忍不住骂道：“你他妈一个新来的，在这装什么逼？”六一子非常诧异地看着万茜，不知道到底是什么情况。怎么刚才像是造物主一样的万钱，现在突然变成跟他们一样送外卖的了？此时万钱已经穿好衣服，发现二轮电车却不够，于是直接给王田打电话道：“全国各个钱的外卖点，你负责对接一下，每个点配备一百台电车，大概需要一千万台。”“好的，万总，一千万台费用是三百亿，我转给你，开始定做，然后发货吧。”万钱说着。转给王田三百亿，让他定做电车。其实万钱兼并所有企业也是好事，至少他能保证他们的订单量以及利润率。也就是说，只要成为万钱的合作公司，或者被万钱并购，就都能存活。换句话说，万钱养活着所有的参与人员，这就是万钱的魅力所在，也是企业家们的魅力所在。你到底是？王坚又听到了万钱打电话的内容，越发觉得这个年轻人揣摩不透了。说着自己是来送外卖的，可又扭头又转出去三百亿。要是有这钱，谁还来送外卖呀、啊？就在一屋子人迷茫不敢吭声的时候，王坚和刚才帮着王坚说话的人同时收到了短信：“你们由于违反公司规定被辞退了，本月工资下个月照常发放。”请交出手头物料，立即离开本公司范围。转达人撒贝。王坚一脸难以置信地看着手机，除了信息内容实在让人难以接受之外，还有最后一句话：转达人撒贝。就连自己公司老总都只是转达人而已，那下命令的难道是王坚？抬起头看着人畜无害的万茜。此时正笑眯眯的看着自己，忍不住一阵哆嗦。一定是他没错了，这个乾通集团幕后最大的 BOSS， 只有他才有权力指挥得动一个分公司的总经理。想到这里，王坚忍不住扑通跪了下来。他跟万钱的差距，岂止是天与地的差距呢？被乾通集团大老板逮到，哪还有活路吗？想要复职，看来是无望了。刚才同样收到短信的人，见到王谦看着万钱的表情以及行为，瞬间是明白了些什么，也忍不住哆哆嗦嗦的跪了下来，手还不住的颤抖。刚才真是太丢人了，不仅说老板坏话，还一副占尽公司便宜的姿态，而且还对万全那么粗鲁。其他人见状，一个个表情肃穆的看着万钱，大概也猜到了他的身份。只有六一。用崇拜的眼神看着万钱，希望验证心中的猜测，可是又不敢开口。六一之所以来送外卖，除了缺钱以及没有别的本事外，还有重要的一点就是崇拜这个商业传奇人物万钱而来的。也不知道他从哪里打听到的消息，得知万钱是乾通集团的总负责人，并且是创始人，他就一心想要见万钱一面。好好与他畅聊一番自己对于人生的看法，对于商业的看法。他也希望成为万钱这样的人物，但是心中又十分明白，万钱这样的人，岂是自己能够见到并且成为的呢？那一定是家里积了几辈子的福吧。所以他不敢奢求，只能默默的加入钱通外卖公司，希望能在万钱创办的公司下好好做一名员工。感受着万钱的管理，以及钱通集团带来的丰厚回报，就在张海生通知魔都所有上市公司不许与钱通集团有生意往来，以及断绝一切钱通集团相关的行业交易以后，六一还痛骂了张海生一番，并且发誓要贡献自己的力量，让钱通集团超越张海生，成为魔都新一代的首富。只是理想很高远，现实。却很残酷，自己还是只能骑着车子，日复一日的去给一家一户送上热腾腾的饭菜。痛骂是没用的，憋屈是没用的，只有落到自己手里的钱才是实实在在的。这一点，六一体会的尤为深刻。于是不再存有幻想，踏踏实实的挣好每一分钱，攒下来，先照顾家人，然后自己再图发展。可是加入前通外卖公司以后，发现，即使前通集团这样有气派的公司，依然是存在着不少的管理弊端。就比如像王坚这样的人，败坏了整个集团形象和行业风气。若是外卖行业被前通外卖垄断了，那他们就是代表着整个外卖行业的形象，脸可以说是让他们都丢尽了。可是想想自己的实际生活，又不得反驳。没有依靠，只能是忍气吞声，在这帮没有能力、只会吃空响的人指挥下做事。